0: Hola amigos, bienvenidos a todos a este segundo podcast de Factor Income. Les damos las bienvenidas a todos. Este es un nuevo día empezando ya con otra motivación. Les tenemos otro comentario por el día de hoy, otro, otro título en el cual nos vamos a enfocar un poco a lo que es el plan de negocios. Así es que vamos a empezar el día de hoy con este... Eh, ¿Plan de negocios? ¿Qué opinas tú? ¿Qué cuentas? ¿Qué que tienes opinar? de nuevo? ¿Qué, no sé, ¿Qué más te puedo preguntar para terminar esto en cinco minutos?
1: <risa> no, yo pienso que hablar de un plan de negocios... Viene muy bien para este 2021, ya que estamos comenzando el año. Y, y más que nada para enfocarnos, ¿cierto? Enfocarnos en lo que queremos hacer. Eh, es necesario tener un plan de negocio, es necesario tener, quizás si no no quieren un plan de negocio estricto, una idea, un plan una idea de cómo un general.
0: Algo de, no vamos a hablar de números, vamos a hablar más o menos de un orden como.
1: Claro, más que nada de un orden de, de los puntos que tengo que considerar para ejecutar uh -huh. un proyecto y, y los paso a pasos que tengo que seguir, porque yo soy mucho de la idea que. y claro, hay que tener la idea general, eh, como la película clara, pero uno si no sabe cuál es el siguiente uh -huh. paso, es bien difícil, se hace bien complejo llegar del punto A al punto B así no de un rato para otro. No, no
0: sabe dónde ir.
1: ¿Mm? No, pero es, es cierto porque hay tanta cosa que hacer cuando uno quiere hacer un proyecto, cuando uno está armando algo así de esta envergadura que mm. la verdad a veces se, uno se siente sobrepasado, es mucha información. Yo por lo menos necesito tener un punteo general y pasos específicos para cumplir cada punto de mm. mi de mi proyecto.
0: Sí, verdad eso y de repente a mí me pasa eso que tengo tanta información en la cabeza y no sé por dónde terminar, no sé por dónde empezar, no sé, me confunde. Sí. Y me, me deja así como... No sé si han visto Homero cuando tiene el mono dentro la, de la cabeza. Así.
1: <risa> Tocando los platillos es. para los que no nos ven.
0: <risa> sí, sí, realmente marea un poco la, la información.
1: Sí, bueno, entonces quisimos hacer algunos puntos generales y abarcar un poco cada punto, conversar un poco y quizás la experiencia de nosotros cómo hemos ido armando cada proyecto que hemos ido comenzando uh -huh. y los que han sido eh, fructíferos, ¿cierto? Eh, quizás podríamos comenzar por el inicio, obviamente, cierto. Por, <risa> por el, el comienzo. paso número uno. <risa> y, um, y yo creo que lo, lo principal de todo esto es que hay que tener claro por dónde eh, o ¿Cuál es el por qué, mejor dicho? ¿Cuál es el por qué queremos hacer este negocio? ¿Para qué? Eh, ¿De qué nos va a servir? Porque si no tenemos claro para qué o, o por qué lo quiero hacer, es bien difícil seguir en el camino cuando se hace complejo, ¿cierto? Cuando uno se cansa, cuando uno se aburre y, y se desmotiva. Uh -huh. Entonces, cuando nos recordamos este porqué inicial, no, nos ayuda a, a sobrellevar mejor esta carga. <risa>
0: claro, tener más, más en cuenta el objetivo.
1: Exacto. Dentro
0: de todo el objetivo es bien importante porque necesitan saber eh, a qué van, a qué apuntan. Entonces necesitan ver, eh, pensar una, eh, una, eh, de una manera personal, digámoslo así, de que cómo puedes empezar esto, de a qué te refieres con empezar esto, qué te gustaría, por qué empiezas esto. Claro. Hay un montón de preguntas que te hacen en el aire. Y bueno, y, y vale la pena anotar esto, enfocarse un poco en, en el primer punto, en el primer paso de lo que es eh, realmente por qué, cuál es el fin de hacerlo.
1: Muchas personas piensan que el por qué es, se basa netamente en lo económico, en claro. recibir una remuneración, no, no dinero. No es muy
0: importante en este caso, no. No, no es algo yo que, creo que... Que tengan que pensar mucho. O sea, yo creo que es claro, yo creo mucho... que todo el mundo quiere dinero.
1: Claro, pero si nos, no, no podemos sobrevi sobrevivir en uh -huh. el sistema. Pero esto no te va a mantener en el tiempo el pensar que voy a recibir dinero porque si es por eso va a trabajar a cualquier lado y va a recibir dinero claro. pero la idea es que nosotros nos sentamos satisfechos con lo que estamos haciendo y además recibamos sí. una contribución o una retribución monetaria eh, para que sea más eh, llevadero en el tiempo no podemos pensar netamente en, en, en cuánto voy a ganar
0: o sea en el, en el paso número uno podríamos decir que es lo que lo que me beneficia en el tiempo. Claro, por, ¿Por ejemplo... Quiero ¿Por, me... por
1: ejemplo, yo quiero más tiempo libre con mi familia uh -huh. o quiero disponer de mis días a, a como se me plazca, que no, no, no recibir instrucciones de nadie o, o también... usar un
0: poco el, lo creativo. Te,
1: claro, quizás hacer algo que me guste uh -huh. o generar un, algún income, pero haciendo un hobby o, o como dices tú, eh, haciendo algo que te entretenga, ya sea creativo uh -huh. ya sea um, de un servicio que estemos otorgando, cualquier cosa. Al final, lo que nos va a mantener vivos es esas, esas ganas de en algún punto sentir una retribución, sentir una gratificación bueno, de que estamos haciendo algo que queremos hacer. Hecho. Uh
0: -huh. entonces en el punto número uno lo podemos dejar de preguntarse el por qué por qué es lo que lo que van a hacer en, 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 en lo que es la venta online ¿Por qué o para qué también o
1: para qué les
0: sirve cuál es el objetivo, ¿Cuál es el objetivo, en, objetivo en general el objetivo de ustedes personal es algo un punto personal muchos piensan en, en que es solamente retribución económica pero para, a, Aún así, yo no lo aconsejo. No aconsejo mucho. Esa no es una pensar, motivación para mí. Claro, hay gente que sí. Hay gente que sí lo piensa sí, pero así, pero yo no como, lo aconsejo. De, como de esa manera.
1: juntar en el chanchito para el Ferrari, dices tú. <ríe>
0: <ríe> sí, pues, eh, bueno, el, cada uno tiene un objetivo diferente. Eh, pero aún así, eh, no creo que sea una buena idea pensar en que el dinero me va a llover, o sea, realmente tienen que pensar de que esto les gusta, les agrada y, y, y lo disfrutan, porque dentro sí. de lo que se disfruta es lo que realmente uno tiene recompensa a largo plazo, no vamos a decir a seis meses, ni siempre hay que tener un, un, un objetivo más o menos a largo plazo. Pero claro, o sea, también unas metas, ponernos un año, metas,
1: sí. por ejemplo, eh, la meta... En, de aquí a cinco años, después una meta de aquí a final de año, uh -huh. después una meta en cada mes y por claro. semana, día a día. Entonces, de esa forma, si nosotros vamos cumpliendo con las tareas que nos proponemos en, en la semana, vamos a poder cumplir con las, ta las tareas uh -huh. al fin de mes y después al año y claro. así su sustantivamente, ¿cierto? <risa>
0: sí, así es que, bueno, como punto número uno, pregúntense por qué. ¿Por qué y, lo hago? Hay otra porque cosa estoy también aquí. que...
1: Bueno, para cerrar <risa> el punto, eh, que mucha gente definitivamente no le, no le gusta tener un jefe y uh -huh. ya está, o está sí, aburrido es su, bien, de su trabajo. Quiere válido, hacer o sea, algo distinto nomás.
0: Claro, eso te motiva también a hacer cosas. No uh -huh. quiero más un jefe. Quiero yo no, ser yo el jefe. Yo me reto solo.
1: Yo no soy muy fanática de los jefes, te diré, pero así es que <risa> aquí Hay estamos.
0: jefes buenos, hay jefes malos, hay jefes que hay que tenerle paciencia, hay jefes que de adorno. <risa> hay todo tipo de jefe. Sí, porque hay su... muchas
1: personas que mm. les gusta pensar independiente y, y se sienten más cómodas y que pueden llegar más lejos de esa forma. Ya, entonces bueno, nos vamos punto al... Punto número dos. Número dos,
0: dos. Dos, dos, dos.
1: Entonces, bueno, habíamos pensado también que el punto número dos es importante tener un, un nicho, ¿cierto? Mm. a Donde nosotros vamos a apuntar.
0: Eso es importante.
1: Um, quizás también el ver... Eso es bien
0: importante, sí.
1: Claro, quizás pensar en qué queremos hacer, ¿cierto? Ya vimos el por qué, para qué, todo eso uh -huh. el punto uno. Ahora quizás enfocarnos en qué vamos a hacer, eh, quizás utilizar todas esas herramientas que tenemos ya nosotros incorporadas como habilidades que hemos uh -huh. desarrollado por experiencias previas, por sí, trabajo previos, es punto, estudios. Sí. Y, y eso quizás lo que tenemos a la mano eh, lo podemos utilizar para llevarnos, llevarlo a ofrecer un producto, a un cliente o un servicio y determinar a quién queremos llegar o sí, a quién queremos servir
0: el, la experiencia que ustedes tengan en cualquier tipo de campo eh, bueno en cualquier campo en realidad porque en realidad puede ser venta área? puede ser eh, eh, vender un producto físico o venderse cierto lo que uno sabe como experiencia o sea claro. puede ser también un, un, un servicio <risa> eso era eh, sí puede ser cualquier la cosa
1: la verdad puede ser incluso hasta un profesor un artista uh -huh. cualquier... los
0: servicios se venden hoy en día en
1: cualquier cosa nosotros podemos ofrecer uh -huh. eh, siempre tenemos que pensar en esto en que nosotros tenemos que entregar un valor tenemos que ofrecer un valor y en el valor obviamente no estamos siempre pensando en lo monetario volvemos a insistir estamos pensando en que quizás un valor puede ir detrás de entregarle a un cliente conveniencia con un servicio uh -huh. o a un, un producto que calidad. sea más práctico, le haga la vida más fácil, la calidad, que un producto le dure eh, a través de los años o le, le inspire confianza, por ejemplo, para irse a, a escalar el, el Everest. Uh -huh. eh, son, son cosas que son valores agregados. Y lo otro es que también... En valor, nosotros siempre tenemos que pensar que ese valor va a hacer que la persona confíe una vez más en comprar un siguiente producto, quizás, mm -hmm.
0: porque si... Y a veces no es el mismo producto.
1: Claro, porque si la experiencia de compra es positiva, lo más probable es que uh -huh. vaya a confiar en un segundo producto que quizás nosotros le podamos ofrecer. Uh -huh. Entonces, todas esas cosas son importantes. ¿Cómo podemos descubrir eh, a qué nicho queremos llegar? ¿Cómo la gente puede saber qué quiere hacer? ¿A qué producto vender?
0: Bueno, realmente es lo que yo creo que todo todo se busca, o sea, para qué soy bueno. Todos, todos, todos dicen, bueno, ¿para qué soy bueno? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué, qué, eh, yo también
1: creo que va por ahí.
0: ¿Para qué es? Eh, si no sé, si puedo usar mis manos, si uso mejor mi cerebro, si soy mejor para las matemáticas. O lo que si se me uso, da naturalmente. O lo que sea, claro, o lo que me divierte más, que es, por ejemplo, no sé, hacer, un, un producir, eh, hacer una mantequilla o una eh, mermelada, qué sé yo. Todo ese tipo de cosas siempre van a servir. Lo sí, que son... y nosotros
1: podemos también preguntarle a un amigo cercano, uh -huh. a un familiar, ¿para qué crees tú que yo soy bueno? Porque sí, uno siempre... para
0: enseñar también.
1: Uno siempre se encuentra las cosas malas, lo más fácil, uh -huh. ¿cierto? Eh, encontrarse las cosas malas, pero cuando uno piensa en algo positivo, por lo menos a mí, me cuesta yeah. pensar en algo positivo de mi persona.
0: Uh -huh. <risa> pero dentro de todo, yo creo que si tú eres bueno para algo y lo explotas, eh, puedes... Hacer... O sea, se divide en muchas ramas. O sea, puedes vender algo, eh, algún objeto, ¿cierto? Lo uh -huh. puedes vender. O puedes vender incluso lo que tú sabes, como, como enseñarle a alguien. Uh -huh. O incluso puede eh, ser en el caso de un servicio, de que puedes asistir a ir a alguna casa o a, a, a solucionar un problema, arreglar algo. Y dentro de eso también se forma un negocio, o sea, más personas hablan, más personas te llaman, más personas dan un feedback, más personas entran a ese a ese tipo de de website que uno tiene o quizá algún formato en el cual uno puede usar para poder llegar claro. a ese tipo de clientes y hoy en día
1: ni siquiera uno necesita ir al lugar porque no, la idea es que en esto digital nosotros tratemos de, de uh -huh. transformar lo físico a lo digital, ¿cierto? Sí, es
0: como el caso de Uber Uber claro. es como, claro, tú ...tú solamente buscan el teléfono... Eh, ...la persona que está disponible llega... ...y si realmente te gusta la atención... ...le deja un feedback positivo.
1: Claro, y si podemos evitar el aspecto físico... ...también podemos, por ejemplo, hacer un, una charla... ...a través de una videollamada... Uh -huh. eh, ...o a través de estos nuevos programas... ...como Zoom, que podamos comunicarnos con personas... ...podemos mostrar un proceso... Eh, a, tra ...a través del de, de computador... ...y eso nos hace llegar a más clientes hace ser eficiente en el tiempo. Y de ahí también viene eh, la búsqueda de cuál es el target que eh, target que queremos llegar. Por ejemplo, si nosotros queremos llegar a un cliente joven, eh, cuál es la ubicación de este cliente, eh, qué necesidades, cuáles son la, la, los problemas que se le presentan a este cliente, uh -huh. ¿A qué yo en qué yo puedo colaborar en solucionarle ese problema al cliente. Si nosotros podemos arreglarle el día o solucionarle el problema para que el cliente se olvide de algo negativo en su día, siempre va a dejar una sensación positiva de nuestro negocio.
0: Incluso la atención al cliente es importante. O sea... Dentro, dentro de todo, aunque ustedes aunque creen que no es tan importante el, esa atención o el envío que se le da, la, la atención que le das tú al enviar un producto bien presentado y todo en buenas condiciones, en re, realmente eh, en el cliente que recibe este tipo de cosas, realmente lo agradece muchísimo. Sí. Entonces tienen que aprovechar ese, ese esa oportunidad de poder tener un review de ellos bien positivo y en el cual también se le, se puede hablar a, a través de más gente.
1: El nicho entonces habla de a quién vamos a llegar, dónde está nuestro cliente, dónde lo podemos ir a buscar, qué plataforma ocupa, dónde lo encontramos y cómo podemos saber de eso haciendo una investigación de quién es nuestro cliente, eh, a quién queremos servir por ejemplo, qué edad tiene eh, es hombre, mujer o, o es ah, eh, puede ser ambos sexos um, qué edad, dónde... Dónde se van, por ejemplo, a pasar su fin de semana, qué intereses tiene, qué hobbies. De acuerdo a todo eso, nosotros podemos descubrir qué vacíos hay o qué problemas se les presentan a estas personas. Por ejemplo, si yo estoy, eh, eh, no sé, en college o en la universidad y veo que mis compañeras... Eh, tienen problemas para alimentarse bien o tener snacks sanos, algo rápido y que sea económico, por ejemplo, de, de comprar, y yo sé de nutrición, yo podría ahí perfectamente solucionar un problema, que es darle eh, pequeñas eh, recetas para hacer estas estos es snacks que son rápidos, son fáciles de hacer y son económicos. Y esto es para enfocado a la gente joven, por ejemplo, que ocupa plataformas como Instagram, eh, donde hay al, un trabajo más visual más rápido que la que la gente va a andar mirando su celular entonces toda esa información nosotros podemos rescatarla para saber qué tipo de producto le ofrezco cómo se lo ofrezco en qué plataformas le voy a ofrecer mi, mi propaganda y, y a qué cliente a qué cliente estoy llegando porque yo a través de estas plataformas también puedo investigar un poco más, preguntarles ¿cómo los puedo yo ayudar? Entonces, el punto número dos radica en ¿dónde está mi nicho? ¿dónde está el cliente a quien yo quiero servir? Y, y bueno, y, y hacer una descripción detallada de quién es mi cliente. Pero eso no, no, es, no va en la imaginación. Uno muchas veces se imagina algo y resulta que cuando hace la investigación se da cuenta que las personas no tenían esos hobbies, tenían otros otros intereses otro otro estilo de vida que, diferente al que uno creía y y se cuen, encuentra con sorpresas
0: bueno eso sería entonces el punto número dos
1: eso sería el punto número dos yeah. Como número tres, quizás podemos también hablar de, de la búsqueda de este mercado, ¿cierto? De la investigación que se hace de este mercado, una vez teniendo claro de cuál es el cliente a quien vamos a ofrecerle un servicio o un producto, nosotros tenemos que investigar ahora ¿Qué oferta hay con respecto a estos eh, problemas que existen o cosas que queremos solucionar? Eh, por ejemplo, si nosotros vemos que hay un, una persona que está buscando un disfraz para, ha para Halloween y resulta que compra un disfraz, le llega a la casa, pero el disfraz viene con un cierre que no le agrada que no le gusta que es de plástico y, y te hace un review que no es muy bueno bueno uno puede pensar o oh, esta persona está invirtiendo en, en, en un disfraz y no está conforme quizás estaría más conforme si yo hago un, un disfraz igual o mejor y cambio por ejemplo el cierre por uno metálico pongo una, una calidad mejor eh, son pequeños detalles que podemos cambiar pero tenemos que saber lo que ya existe en el mercado o no para saber qué nosotros podemos ofrecer y marcar una diferencia.
0: Para poder tener ese tipo de información, ustedes tienen que eh, investigar y divagar en, en un montón de páginas, en las cuales están gratis. O sea, no necesitan pagar nada eh, por ningún tipo de, de información. Toda la información en, en base a lo que la cliente le deja a esa persona en el cuento de review, son eh, informaciones muy valiosas. Que... Te pueden salvar la vida, incluso en, en casos de, de nuevos productos. Hay personas que dejen ese tipo de review y tú los puedes... Eh almacenar en tu información y mantenerlos ahí para poder mejorar tu producto. Entonces, dentro de la mejora del producto hay una mejor atención al cliente. Eso pasa a ser un producto único, o sea que has mejorado muchas cosas de él, lo cual vale la pena comprarlo, pagar por eso y tener una retribución en cuanto a review se trata y a dinero también para poder recuperar esa inversión y poder mejorar el doble o quizá traer un nuevo producto que ustedes quieran vender después a futuro.
1: Sí, porque la verdad es que hoy en día las plataformas nos ofrecen un montón de informaciones. De información, social sí. media, eh, las páginas web, eh, todo esto, la, las páginas de venta, eh, donde se pueda dejar review yo soy devota de ir y leer y entender un poco cuál es la psicología del cliente, por qué compra algo, por qué se arrepiente de, de haberlo comprado. Um, todas esas cosas ayudan a la hora de poder estudiar un poco el mercado y a quién queremos llegar también. Así es que el, yo creo que es válido ir a todo social media y quizás contactarse con las personas, comunicarse y contar eh, que uh -huh. uno está estudiando un poco eh, la idea de un proyecto, de, de hacer un producto, ¿cierto? Y conversarlos con las personas quizás que andan buscando ese producto en un grupo de Facebook.
0: Sí, Facebook e Instagram, dentro de eso hay mucha información ahí que ustedes pueden eh, investigar y divagar un poco. Sí. Uh
1: -huh. está, me estaba acordando que también en Google, ¿cierto? Los buscadores como uh -huh. YouTube, como Google, um, igual es súper bueno también mirar, es, también está Google Trends y donde, bueno, en YouTube nosotros podemos decir también, eh, determinar más bien qué que comentarios deja la gente con respecto a los reviews por ejemplo que se hacen en tecnología o en cualquier tipo de review, nosotros siempre vamos a poder percibir de, de forma directa lo que el consumidor busca
0: Dentro de la de los reviews que ustedes pueden buscar siempre eh, simplemente pueden googlear todo eso, o sea eh, tan solo ir a Google y buscar la, el producto que ustedes tienen en mente, ya con eso tienen suficiente. O sea, les va a salir un montón de información en la cual ustedes pueden eh, buscar lo que más les interesa en realidad. O sea, si su producto tiene eh, algo que a lo mejor a ustedes no, le, no les gusta mucho, no les satisface mucho lo que trae ese tipo de producto, ustedes pueden buscar y divagar. Eh, en cuanto a ese tipo de, de productos que ustedes están eh, tratando de vender o ofrecer al cliente. Muchas cosas que buscan en Google eh, siempre lo más cercano es al momento de abrir esto, es Facebook, Instagram. Eh, son eh, donde más información pueden recopilar, recopilar es, es ahí. O sea, eh, ciertas Productos que están en Amazon eh, son productos que a lo mejor muchos se repiten porque ya los productos hoy en día ya casi no se inventan, o sea, son sí, está puros productos. Está todo inventado, o sea, son productos que realmente se repiten, alguien mejora algo, se, hay una diferencia de colores o cosas así, o la calidad es mucho mejor que la otra, entonces, y algunos son productos seasonal, o sea, que son de temporada, entonces. Eh, varían en muchas cosas entonces, hay bueno que... eh, hay
1: específicamente Google Trends por ejemplo que es gratuito eh, bueno hay una parte pagada pero eh, la, la parte gratuita también nos muestra por ejemplo eh, qué meses se vende más un producto ahí la ubicación geográfica puede ver gráficos, sí. claro entonces hay Gráfico. una información un poquito más detallada que nos puede mostrar el interés de, de la sí, gente sí
0: esa es una información que eh, dentro de de los gráficos que ustedes pueden observar, los pueden observar también eh, a través de meses, años, o cada seis meses, un, o 30 días, o una semana. Entonces, arroja un... Un, un porcentaje en el cual ustedes pueden decir, bueno, que okay, esta persona o este producto se vendió tanto en un mes, eh, no se vendió en, en julio pero sí se vendió en diciembre, no sé, entonces eh, eso pasa a ser un producto eh, de, de, de la temporada, entonces ahí tienen que ustedes jugar un poco con la información y ver cuándo les conviene vender ese producto, quizá a lo mejor puede ser un producto que se puede dar durante todo el año, entonces ustedes tienen que ver ahí en esa información que Google Trends les puede entregar y eso es gratis o sea no es no es gran no es gran cosa no es una información digamos eh, muy abundante pero ni que tan sí en, detallada pero ni la tan verdad es que ayuda para sí, partir sí, sí ayuda mucho en el gráfico ayuda mucho para sacar ese, esa boca de, de duda porque realmente está es geográfico o sea eh, tú entras a Google Trends y te pregunta qué país entonces uh -huh. si tú puedes chequear ese país eh, tienes toda la información posible, entonces. ¿Qué
1: otras plataformas hay, por ejemplo, las pagadas?
0: Esos buscadores son eh, se pagan mensuales. Dentro de ese pago mensual, la búsqueda es mucho mayor, pero mensual... Sí, obviamente la
1: información tiene que ser más detallada, la pero... La
0: información es totalmente detallada, o sea, tienes un producto eh, 100% de todo lo que necesitas, un producto que necesitas eh, saber cuánto vende, a cu eh, cuál es su, su precio en envío, cuánto es el, el, lo que puede vender en un mes... Eh, cuánto necesitas ordenar y todo ese tipo y de detalles.
1: Para que la gente, los que puedan pagar mm -hmm. o tengan la opción de acceder a esto, como ¿cuáles, por ejemplo,
0: existen? Los más conocidos y que funcionan súper bien son Jungle Scout, que funciona para Amazon, y Lennium 10, que es, 10. Sí, ese y, es uno de los mejores y, que está ahora en el mercado, uh -huh. pero que realmente es caro, o sea, se paga mensual. Yeah, Son y... aproximadamente entre 200 y 300 dólares mensuales.
1: ¿Y Camel 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 el otro?
0: Camel Camel ¿O ya un no buscador... está funcionando bien? No, Camel 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 también es un buscador, eh, digamos, es que hay que saber usarlo también. Es un buscador como Google Trend, pero es dependiendo del producto que se escriba. O sea, hay, mu hay muchas creo que camel 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 también hay una parte que tienen que pagar yeah. yo no lo uso mucho porque no, no, no so. soy muy familiar con ese pero sí también es un buscador de productos que te dice la data de los productos de cuando se venden como google trend y un extra más de información yeah. pero um, los últimos buscadores son realmente para para todas las páginas que que están al orden del día como sí. es amazon ebay entonces esos son pero igual se pueden usar para tu para tu uso en, eh, de, información, de general. información general o sea, si quieres vender un producto uno en Facebook eso también te sirve, pero ahora si vas a pagar 300 dólares mensuales para un producto no vale la pena
1: <risa> yo honestamente soy de la a, como a la antigua, que dicen que a mí me gusta mucho preguntarle a las personas eh, me gusta hablar con la gente y decirle mira, eh, a mí me interesa este tema eh, ¿Qué problemas tienes tú? ¿Qué te gustaría saber? ¿O cómo mejoraría para ti eh, este inconveniente? No sé. Eh, siempre soy de la idea de conversar con las personas. Así es que yo creo que, bueno, esas son buenas opciones. No nos cuestan nada a excepción de los que mencionamos que son pagados, obviamente, pero podemos partir eh, en las comunidades, ¿cierto? En uh -huh. todo lo que es social media, con nuestros amigos, nuestra familia, preguntando. Yo
0: claro creo que... Sí.
1: Ese es un buen punto. Sí, el
0: research es algo que importante, pero bien largo. O sea, hay muchas maneras de cómo adquirir información. Entonces, es, depende de cómo le acomoden hay algunos que les gusta leer, otros que les gusta buscar. Entonces, sí, es verdad eso. Hay otros que pagan por un, eh, una aplicación en la cual pueden usar un, un data, ¿cierto? Y buscar un montón de información. Pero eso depende de qué nicho y Bueno, y es más qué rápido sistema. también. Sí, pero depende también de qué sistema van a ocupar. O sea, si realmente van a depositar un poco de dinero, una suma un poco más grande, entonces sí vale la pena pagar ciertas cosas.
1: Ya, yeah, uh -huh. me queda claro. Entonces, uh, pasando a otro punto, recordemos que estamos hablando del plan de negocios y que estamos tocando los puntos generales. Uh, podemos hablar también de los budgets en general, de con con ¿Cuánto dinero disponemos? Si es que disponemos de dinero para partir un negocio. Eh, ¿Cuánto nos sale tener un negocio? Eh, se me la lengua. ¿Cuánto nos sale tener un negocio? ¿Cuánto necesitamos para vivir? ¿Cuánto nos no significa el, es el, el costo del producto? Eh, todo ese tipo de, de budgets.
0: Bueno, en el budget yo creo que no es un tema tan amplio porque realmente es lo que la gente necesita en cuanto a comprar y separar lo que ellos lo que ellos eh, reciben mensualmente. Porque muchos de ellos, o sea, muchas de las personas que tratan de hacer este tipo de, de, de negocios ciertos online, generalmente tienen un trabajo aparte. Entonces necesitan empezar por algo. Y ese trabajo les quita cierto un tiempo y también les da una cierta cantidad de, de, de dinero para poder abarcar un mes completo, ¿cierto? En lo cual ustedes tienen que separar cierta cantidad de dinero para pagar sus cuentas, para mantener a la familia, para comer mensual y esas cosas. Claro,
1: ahí en el y valle de, eso hay una, de sobrevivencia. Hay,
0: claro, y dentro de eso hay una hay algo que les puede sobrar y eso lo van guardando para poder dedicarse a este tipo de negocio o empezar un poco a tener información acerca de esto y mucha información también de esto se paga entonces necesitan un, un budget pequeño para poder eh, empezar ya a producir algo.
1: Claro, yo soy de la idea de tener claro más o menos cuántos son los gastos que nosotros tenemos, por ejemplo en un mes o en una semana y, y de acuerdo a eso nosotros ver qué podemos empezar a ahorrar eh, o a destinar lo di el dinero que nos queda, si es que queda algo para nosotros poder generar un recurso o un fondo eh, para empezar con comprando nuestros primeros productos, para revender, por ejemplo, o nuestro equipamiento para sacar las fotos, las luces, todas estas cosas son uh -huh. bastante caras. Entonces eh, hay que planificarse y quizás si no podemos comenzar al con lo mejor, siempre hay algo que tenemos a la mano como un teléfono, la luz de día, todas esas cosas nos solucionan los problemas iniciales.
0: Sí, también eh, pueden, no sé, rescatar un poco de dinero, guardarlo y empezar a estudiar del tema.
1: Claro. También, y tener eh, claro más o menos en un inicio cuáles son los costos que me significaría abrir una uh -huh. eh, perdón, una página web en una plataforma para tener una, una website, por ejemplo, una claro. shop online.
0: Porque muchas veces también necesitan tener, eh, comprar ciertos cursos, ciertos libros y cosas así, entonces necesitan también un, un budget pequeño uh -huh. en el cual eh, les va a servir de, de mucho porque la información que van a tener ahí eh, va a estar siempre ahí para que ustedes lo puedan leer cuando tengan tiempo y vayan avanzando un poco en la idea y procesen un poco eso. Dentro de la, del valle también, una vez que ustedes se deciden a hacer todo esto, independiente de lo que quieran vender o ofrecer, ya es, ya tienen que abarcar un poco más, ¿cierto? A, a agrandar un poco ese, ese dinero.
1: Y también hay que tener claro, una vez que sabemos qué producto vamos a ofrecer, ¿a cuánto vamos a vender el producto? ¿Y cómo podemos saber esto? Más que nada, calculando el costo del producto, los servicios asociados para la producción de ese producto o para la a la venta por ejemplo el delivery uh -huh. eh, cuánto nos sale el envío del producto eh, el costo de manufactura uh -huh. al, um, por mayor. al por mayor eh, o en cantidades más pequeñas lo que podamos nosotros acceder en ese momento y, y también ver eh, tener un profit un uh -huh. retorno de, de esa venta también si nosotros estamos ya en una en una etapa en que podemos comprar a mayor cantidad y vender más productos también nosotros podemos considerar cuánto cuesta nuestro estilo de vida para saber cuánto necesito ganar yo a la semana o al mes para eh, cubrir mis gastos. Ver, que eh... Se
0: transforma en un trabajo full time.
1: Claro, cuando se transforma ya en un trabajo full-time, cuando uh -huh. estamos en esa etapa. Entonces, es bueno saber con cuánto necesito contar yo cada mes o cada semana. Acá nosotros, por lo menos, eh, contamos semanal. Y para poder llegar al final de esa semana con nuestros gastos cubiertos y seguir eh, produciendo uh -huh. también eh, para mantener nuestro negocio vivo.
0: Yeah. Dentro de eso, necesitamos eh, tener un orden para... Para que nos lleve paso a paso a tener ese pago que necesitamos para algo, o sea, para este producto, porque dentro de eso, tú, eh, cuando tú empiezas esto, tienes, tienes un orden de, de lo que necesitas para tu producto, más el fee de lo que estás usando, ¿cierto?, de la plataforma, más los impuestos que se paguen en tu país más los deliveries que tengas que hacer, los envíos que tengas que hacer porque en todas partes es diferente y si vas fuera de tu país es otro costo adicional entonces sube un poco más lo que tienes que recuperar. Entonces hay muchos puntos en los cuales ustedes tienen que tomar ese digamos los conteos de dinero para llegar a algo que los beneficie y también les pueda retribuir ese esfuerzo ese trabajo y poder volver a, re a repetirlo nuevamente
1: claro muchas personas por ejemplo cuando comienzan calculan eh, no sé el costo de producto eh, por tres que vendría siendo el costo al por mayor después uh -huh. eh, la reventa todo eso y eso me va a hacer recuperar la inversión inicial la la futura inversión y la ganancia pero cuando empezamos necesitamos ser bien conscientes también, usar nuestro criterio porque a la larga nosotros estamos haciendo una, un estudio todo esto es prueba y error entonces cuando no sabemos que vendemos um, uh, bien o no es mejor vender a un menor precio para nosotros deshacernos de, del stock y no quedarnos con eso un año completo
0: Sí. Sí, eso sí. Porque dentro de lo que ustedes pueden tener como producto para la venta, siempre tienen que vender solamente un stock mínimo para empezar. Aunque uh -huh. dentro de ese stock mínimo ustedes van a saber si realmente se vende o no se vende, o cuánto se vende durante el día, o cuánto se vende durante el mes. Entonces, dependiendo de eso, vas a saber si es un producto bueno que en el cual va a poder hacerlo durar durante un año o dos años, porque... No todos los productos son duran más de un año o dos años Porque generalmente claro. la gente se aburre con el producto Y busca otro Y o hay otro que lo mejoró Y se va a buscar ese otro producto Porque resulta que lo mejoró Es mejor calidad y más barato Entonces siempre hay que estar eh, buscando y viendo Si realmente ese producto ha salido en otro lugar O si hay otras personas hablando de ese producto Entonces al final La, la base es bien, es bien sencilla cuando empiece Empieza con un poco Prueba eh, ve si realmente eso funciona y después recién de eso puedes invertir un poco más en lo que, en lo que realmente tienes pensado para hacer.
1: Claro, y después ya, bueno, pasando a otro punto también, eh, tú tienes que seguir avanzando en este plan y decir cómo yo voy a vender, cómo voy a ofrecer este producto a las personas, ¿cierto? Uh -huh. Y ahí viene todo el tema como punto aparte como el quinto punto uh -huh. eh, de lo de lo que es la creación de marca todo, ahí va todo el branding el marketing, cómo yo comunico la idea a mi cliente, cómo yo cuento la historia de mi marca y todo eso, la gente tiende a pensar que, que branding es logo, es tipografía y nada más, pero realmente el branding o todo lo que es la propuesta de marca, involucra un, la integración de diferentes diferentes factores como, por ejemplo, lo, el, el producto mismo, el packaging del producto, el servicio que se le da al cliente, cómo recibe ese producto, um, porque la idea es dejar una satisfacción en el cliente y hacerlo sentir lo más especial posible. Uh, si es que yo dedico una nota a mi cliente, si es que yo estoy en, en social media, que es lo ideal, como yo me muestro como marca ante el cliente el tono de mi voz o como yo comunico lo que hablo, qué colores ocupo toda la, la paleta de colores influye también mucho en el mood, en cómo el, como el tono de, de que yo estoy entregando, la onda que le doy a mi marca y todo ese tipo de cosas que viene con uh -huh. eh, la creación misma de la marca y de ahí también sale el testeo de los productos, ¿cierto? Yo encuentro súper válido el tema de las colaboraciones con los influencers eh, el hecho de que tengan unas cuentas pequeñas hace que ellos estén más abiertos a recibir eh, este tipo de, de regalos o de intercambios y ellos están muchas veces eh, eh, bien contentos de, de generar un contenido para su eh, cuenta y a la vez poder darnos un feedback, cierto, uh -huh. de,
0: mandarle a la persona correcta, sí. Si
1: es que no, si es que no podemos pagarle, le, le enviamos un regalo.
0: Sí, mandarle esa es una a la opción. persona correcta para que hable del producto que le interesa. Claro,
1: tiene que ser eh, dentro del nicho que nosotros uh -huh, estamos trabajando. Nicho, sí. Y como último punto, podemos hablar de, de lo más importante quizás, que a la hora de analizar todos estos puntos llega un momento que necesitamos tomar acción y ese sería el último punto, uh -huh. el atreverse a comenzar.
0: Sí, dentro de eso yo creo que el más importante, junto con el... Con el primer punto de por qué sí. <risa> serían como los más importantes. Cierran ¿no? el círculo. Claro, porque al final dentro de todo lo que uno puede absorber en información, lo que hay que buscar, eh, cosas que puedes utilizar, que están a tu favor, que no gastas dinero, que en otros gastas dinero. Al final mucha información eh, una persona puede acumular y, y nunca llevarla a cabo. O sea hay cosas que primero tienes que pensar que realmente las quieres hacer y luego ya solamente finiquitar, sí. o sea, hacerlo, o sea, llegar a ese punto y decir yo aquí lo hago y aquí me quedo, o sea, nunca correr, nunca dar un pie atrás, nunca tener miedo, bueno, que el miedo siempre existe, pero dentro de eso son cosas que vamos a aprender y cada borrazo, cada golpe que nos demos va a estar ahí siempre para nosotros, para que enseñarnos y seguir adelante. Pero
1: yo creo que es parte de, de lo entretenido también. Eh, sería aburrido si no sentimos ese miedo, esas ganas de, de comenzar algo que no sabemos lo que va a terminar. Sí, porque y eso el miedo es entretenido dentro
0: de este proceso. El miedo es entretenido dentro de este proceso. El miedo va a estar ahí para sí, ser todavía, superado. y todavía ¿no?
1: hay mucho por, por indagar en todo este tema. Y, y lo otro es que yo creo que eh, si a nosotros llegamos a hacer algo que nos motiva, algo que nos entretiene eh, y que va con el estilo de vida que nosotros llevamos eh, que nos acompaña, ¿cierto? Eh, se, se hace llevadero en el tiempo porque eh, si uno es capaz de, de llevarlo a cabo cada semana, eh, va a llegar un punto que uno no se da ni cuenta como nos pasa a nosotros que se acabó un año y lo hicimos funcionar todo el año sí, y te, te estamos ocupada, contentos. O sea,
0: sí, realmente te mantiene ocupado todo esto, o sea. Están a veces, estás tantos días y fines de semana sacando fotos, eh, subiendo información, que no sé, no te das cuenta y pasa todo rápido. Uh -huh. y, llega, que... y llega un punto
1: también que uno, uno identifica estos cambios eh, como cuando uno sale de, de su, su zona de, de, de comodidad, siempre uno sabe que va a haber un cambio positivo o, o que algo va a aprender o algo se va a rescatar. Generalmente los cambios grandes, ya sea te cambiaste de carrera o te saliste de un trabajo que estabas muchos años, hiciste algo nuevo, te atreviste a, a cambiar de rubro. Todo este tipo de cosas siempre asustan, como decíamos recién, pero nos sacan de nuestra zona confort y eso eh, te va a mover, te va a mover para avanzar. Te y, enseña, sí. Claro, algo te va a dejar. Uh -huh. Eso a mí es algo que yo a través de los años he ido eh, aprendiendo y confirmando que cada vez que salgo de mi zona de confort es para, para mejor o para bueno, aprender algo. siempre
0: van a ser buenos, siempre van a ser positivos. Uh -huh. de, bueno, dentro de todo la conversación que hemos tenido el día de hoy son puntos bien importantes dentro de lo que ustedes pueden ordenarse un poco, ¿cierto? Bueno, cada uno lo toma en el orden que quiere. La cosa es llegar en el, al, al objetivo, que es eh, estar ahí y ya... Y
1: motivarse, claro, motivarse. A pesar de que estamos súper enfocados hablando de esto, pero y sí. que sonamos bien serios. <risa> pero hay que motivarse y darle nomás.
0: Sí, dentro de todo hay que seguir adelante con esto. O sea, si realmente les gusta, ya solamente denle el, el primer paso. Uh -huh. Háganlo solamente. Hay y... muchas personas que también... Eh, tienen muy claro lo que lo que venden, lo que ofrecen hace muchos años porque llevan años haciéndolo, Exacto. pero este también es un sistema nuevo para ellos porque ellos tienen que entender de las plataformas y dentro de eso es muy importante todos estos pasos también porque tienen que retomar, porque las plataformas sí. hoy en día no es solamente subir algo a la plataforma, no, es, es también cobros.
1: Y, y hay que replantearse una, un sistema nuevo, ¿cierto? Eh, lo que hacíamos antes, lo que ya no vamos a hacer más y lo que haremos en el futuro. Porque muchas de nuestras plataformas, por ejemplo, si tú tienes una tienda una tienda online, no necesariamente va a estar siempre todos los días subiendo. Quizás te llega el stock y haces un drop y, y una vez al mes estás sacando fotos, estás preparando las modelos, estás haciendo lo que tú sea que hagas y, y lo que sea que, que se necesite ¿cierto? y de ahí el resto del mes uno trabaja en otras cosas como por ejemplo delivery eh, servicio al cliente uh -huh. responder emails eh, mantener las plataformas seguras todo este tipo uh -huh. de cosas
0: sí bueno dentro de eso eh, algo más que agregar
1: no yo creo que con eso estamos ahora si es que tienen alguna duda, algún comentario si quieren compartir experiencias sería buenísimo, lo dejan en los comentarios uh -huh. no se olviden que nos pueden encontrar en Instagram, Factoring.com también síganos uh -huh. en el podcast en Youtube, hágale la campanita para que tengan las notificaciones de los siguientes episodios y eso para que nos hagan compañía, yo lo pasé súper bien ¿Y, y tú Richard
0: sí, súper Aquí estamos entregando toda la información. Uh -huh. Espero les haya servido, espero les haya. Sí, eh, lo
1: oriento un poco, más que nada. Claro. De ahí parten ustedes y lo acomodan. Sí, cada uno a sus lo acomoda
0: como uno quiera. Pero está ahí la información para que sea escuchada y ojalá se hayan divertido un poco con nosotros también, aunque estábamos un poco serios explicando esto. Un poco serios, sí.
1: <risa> Eso, gracias por estar Super con nosotros bueno. hoy día, por acompañarnos. Uh -huh. Nos vemos la próxima entonces. Nos vemos en,
0: la, en, el próximo, en el próximo podcast. Ok. Adiós. Muchas gracias por estar en Factor